2: Hoy miércoles 25 de enero quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66 El día de hoy vamos a tener en entrevista a Juan Carlos Guerrero él es abogado general de la Universidad de Guadalajara y también aquí estará en cabina la diputada federal del Partido Verde Ecologista de México Claudia Delgadillo y como todos los miércoles vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político y también la colaboración de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales también para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook como Alfredo Ceja. También ya pueden escuchar el podcast de De Frente en Jalisco, todas las entrevistas que tenemos aquí en el programa, en cualquiera de las plataformas, incluida Spotify por supuesto
0: La voz de los expertos
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y vamos a escuchar ahora el comentario de David Gómez Álvarez, como todos los miércoles nos acompaña aquí en De Frente en Jalisco. Estimado
3: David, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, buenas noches al auditorio de Heraldo Radio. Pues el día de hoy para comentar mi columna del diario Mural de esta mañana y es sobre el partido Acción Nacional. Me parece que cuando hablamos del PAN, eh, sobre todo a nivel nacional, lo asociamos sobre todo con el Bajío, el occidente del país, con los estados de Querétaro, de Guanajuato, de Aguascalientes, y por supuesto de Jalisco, pero también de alguna manera con la frontera norte, con el primer estado que fue gobernado por este partido, Baja California, o incluso por la península de Yucatán, que es gobernada con mucho éxito por el propio Acción Nacional. De modo que la presencia del PAN históricamente hablando, ha estado prácticamente en toda la república, salvo en algunos bastiones donde la presencia de este partido ha sido marginal, pero sí, claramente, se puede hablar de un partido con presencia nacional, acción nacional. En cuanto a Jalisco, hay una paradoja con este partido político en este uno de sus bastiones, supuestos bastiones electorales, precisamente porque en las elecciones presidenciales, Acción Nacional siempre ha obtenido más de un millón de votos, por eso es tan importante para eh, la dirigencia partidista este estado. Sin embargo, en la elección o en las elecciones locales, ya sea para gobernador o para eh, congresos y municipios en las elecciones intermedias, ha habido una variación, una oscilación en el nivel de votación que resulta por lo demás interesante. Al final del día creo que el punto importante es hacer un diagnóstico, una reflexión, una crítica a este importante partido político en el ámbito estatal. Y es que desde hace algunas elecciones, desde que dejó el poder en 2012, este partido ha estado, ideológicamente hablando, a la deriva. Sus postulados históricos que lo llevaron a gobernar 18 años ininterrumpidamente Jalisco, pues se han diluido frente a otras ofertas políticas mucho más contundentes y persuasivas como Movimiento Ciudadano. De tal suerte, Alfredo, amigos, que buena parte de la base electoral de este partido, Acción Nacional, se mudó, no sin ciertas mutaciones, hacia Movimiento Ciudadano, al punto que se ha reducido su presencia que podría identificarse, ubicarse entre un 12 y un 18% a nivel estatal. Lejos, muy lejos de cuando obtenía veintitantos o hasta treinta y tantos o hasta cuarenta y, y tantos por ciento de la votación en el Estado. Y eso pues es algo natural a la democracia, a la competencia electoral, a las alternancias, a los cambios políticos. Sin embargo, me parece que el Partido Acción Nacional en Jalisco ha perdido la oportunidad de consolidarse como una oposición. Frente al oficialismo de Movimiento Ciudadano y, mucho más importante, Alfredo Auditorio, como una alternativa a Morena de cara a las próximas elecciones. Es decir, hoy el Partido de Acción Nacional en Jalisco no es una clara alternancia, alternativa al poder frente a las dos principales ofertas que son justamente las de Movimiento Ciudadano y Morena. En ese sentido, esto tiene que ver con la manera en que la bancada al de Azul en el Congreso. Muchos de los alcaldes en distintas municipalidades del estado y en general su dirigencia partidista en Jalisco no han sido una clara oposición, no tienen una oferta programática nítida, no han recuperado su identidad histórica del humanismo político y más bien han sido administradores de derrotas electorales, han sido... Eh, negociadores de prebendas eh, casi personales para algunos dirigentes y han prácticamente se han convertido en una extensión del propio oficialismo en el sentido de que votan todas las iniciativas del Ejecutivo, no cuestionan eh, al, al, al partido en el poder y prácticamente acompañan al partido gobernante en casi todas sus decisiones. Y eso creo que no es sano para Jalisco porque... Creo que el Estado, si vota por un partido distinto al oficialismo o distinto a otras alternativas, pues ese partido tendría que conducirse de manera consecuente y coherente respecto del mandato popular en las urnas. Y en ese sentido creo que el PAN le ha dejado, quedado mucho a deber a Jalisco y si pretende, digamos, reivindicarse como una alternativa, si pretende ser una oposición real, si pretende gobernar algunos espacios de poder en el estado, pues tiene que sacudirse esa ese aletargamiento que lo ha caracterizado en estos años y tendría que proponer una alternativa que sea atractiva al electorado, quizá recuperando por parte del electorado que ya perdió frente al oficialismo, pero quizá ganando nuevos bastiones que podrían interesarse por una alternativa que no haya gobernado ya en mucho tiempo. Para los jóvenes que van a votar por primera vez eh, el historial de Acción Nacional ya queda lejos, eh, dejó de gobernar hace ya eh, más de una década y por tanto creo que tienen frente a sí una oportunidad histórica de poder ser una alternativa. Me parece que todos los partidos tienen esta misma opción, pero se tienen que definir frente al electorado y sobre todo frente a sus propios principios programáticos y dogmáticos. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Buenas noches a ti y al auditorio.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias David por este comentario y me da muchísimo gusto ya poder eh, platicar esta noche aquí en De Frente en Jalisco con Juan Carlos Guerrero, abogado general de la Universidad de Guadalajara. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
1: noches. Un saludo a todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos, pues por tomar esta entrevista. Eh, la intención es, a ver, que nos platiques desde la óptica y desde el punto de vista de la Universidad de Guadalajara, eh, pues cómo va el proceso de Javier Armenta y de los estudiantes que pues, ahí estuviste con una presencia eh, permanente eh, al pendiente de lo, pues, del proceso que al final sigue después de toda una presión considero social y mediática eh, que se dio una resolución del juez donde determina que pueden seguir el proceso en libertad pero ¿qué nos puedes platicar y explicar de ¿Cómo va el caso y por qué llegan a esta instancia que para muchos pues fue un poco, eh, pues un poco ruda? ¿no?
1: no, la verdad es que ha quedado claro que se utilizó toda la fuerza del Estado, que se utilizó las instituciones públicas para perseguir eh, a gente que no está de acuerdo con una política impulsada por los gobiernos de MC, es decir, se criminalizó, hay que decirlo con todas sus letras, la protesta en este estado de manera muy desafortunada y el gobierno de Enrique Alfaro pues pasará la historia sin duda por perseguir estudiantes y por encarcelarlos, por defender un parque público. Por eso el Consejo General Universitario desde agosto pasado nos dio el mandato de pues involucrarnos en la defensa de estos jóvenes que tenían o que habían cometido el delito de disentir, de criticar y de protestar porque lo que hay que decir es que no despojaron a nadie de ningún bien hicieron una manifestación pacífica así quedó acreditado uh -huh. lo que se denomina un plantón finalmente fueron y acamparon en un predio eh, que de origen eh, es un eh, predio público es decir, hay que recordar que fue adquirido por el Ayuntamiento de Guadalajara en 1980 con la autorización del Congreso en ese tiempo la ley así lo establecía necesitaba del Estado, y esta autorización la dio el Congreso condicionada a que fuera un parque público. Treinta eh, años después, eh, pues lo que quieren hacer es un desarrollo habitacional, y evidentemente violan de origen la condición con la que fue adquirido este predio. Pero no solo eso, eh, si ustedes, como seguramente lo sabe el auditorio y lo saben ustedes, eh, en el 2007 eh, un grupo eh, desarrollador de capital español denominado Grupo Mecano, pues convence a algunos regidores y al presidente municipal de Guadalajara de detonar en esa zona, en el nororiente de la ciudad, pues todo un polígono, digamos, de desarrollo que intentaba potenciar. Una zona que ellos observaron, que ellos decían que pues, estaba deprimida y que les hacía falta eh, pues que pudieran dinamizar a partir de poner vivienda, centros comerciales, parques públicos, eh, museos, centros de convivencia, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese momento estaban muy de moda el que pudieran los privados invertir en cosas en lo público sí. y se firmó y se constituyó un fideicomiso en el que esta empresa se obligaba a hacer un número determinado de obras por una cantidad bastante importante y a cambio el mismo fideicomiso les permitiría que en una parte, que en una fracción de ese, de ese predio se pudiera ...desarrollar algunas torres de departamentos con la vocación de vivienda. En aquel momento el ayuntamiento no perdía, por supuesto, eh, porque finalmente mantenía la propiedad y el fideicomiso... ...aun cuando los fideicomisos tienen una personalidad jurídica propia, uh -huh. pero finalmente eran parte, digamos, eh, de esta figura jurídica... ...y bueno, eh, la comuna de alguna manera se eh, beneficiaba eh, este o al menos eso parecía en el en el papel o en el proyecto, claro. que podía obtener algún beneficio con un proyecto como este. Eh, pasaron los años, esta empresa no cumplió, no llevó a cabo ni una obra. Eh, y bueno, los ayuntamientos o las administraciones municipales llegaron y se fueron, terminó la administración del doctor Alfonso Petersen, llegó la administración de Jorge Aristóteles, también se fue, llegó la administración de Ramiro Hernández, también se fue y cuando llega la administración del hoy gobernador, primero empieza él al frente una serie de acciones jurídicas para revocar los compromisos contraídos por el ayuntamiento este, casi diez años atrás uh -huh. este, y recuperar pues el predio con una eh, con un argumento pues, bastante sólido, que creo que pues todos tenemos claro que es el incumplimiento de una de las partes. Entonces, claro. como cualquier relación jurídica, si tú no cumples tu parte, pues no estás en derecho de exigir la contraprestación. Y así comenzó esta historia en la que, mágicamente, después de que Enrique Alfaro intenta recuperarlo, se promueven juicios por la vía mercantil, nulidades al propio y fideicomiso, pues de repente eh, se hace un acuerdo, se hace un convenio y se le permite a Grupo Mecano transmitir los derechos del fideicomiso a un par de empresas distintas, contraviniendo lo que decía el fideicomiso principal, y además pues se hace de una forma bastante ventajosa para los privados, para esas empresas privadas. Para empezar, se toma el, 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 el precio, digamos, del dólar, es el mismo que se suscribió con Grupo mecánico en 2007, es decir, 10 pesos, cuando en el 2016 estaba en cerca de 16 pesos, ahí... Nosotros sostenemos, bueno, está a la vista de todos, que hay cuando menos un eh, quebranto, ¿no? Y además, pues se disminuye en el número de obras y se incrementa la densidad. Un grupo de vecinos uh -huh. se organiza, motivados por el incumplimiento de los privados, porque eh, pues, siempre se les dijo que ahí abría un parque y nunca había parque, nunca había parque. Enmayaron el mallar del predio se les impidió el acceso, ya no había condiciones de que las familias pudieran ir a convivir y comienzan a organizar y comienzan a exigir de manera muy legítima el que eh, se lleven a cabo las obras que se había comprometido las empresas privadas o en todo caso que el ayuntamiento recuperase para la comuna Tapatía y por supuesto para los ciudadanos pues esas 14 hectáreas que representan pues un gran pulmón y un gran centro de convivencia para todas las familias del nororiente de la ciudad. Entre esos vecinos inconformes, entre esos vecinos conscientes, entre esos vecinos eh, que protestan y que exigen el cumplimiento de sus derechos y de las obligaciones de los privados, se encontraba Javier Armenta. Desde antes de participar incluso en la Federación de estudiantes universitarios. Es una lucha que él y sus amigos del barrio, como él lo dice, pues comenzaron hace muchos años y, y lograron, bueno, pues comenzar una lucha jurídica, comenzaron, eh, comenzaron una lucha jurídica, lograron comenzar una lucha jurídica, perdón, que eh, les fue dando eh, resultados importantes. Sin embargo, las autoridades pues no los tomaban en cuenta, no los volteaban a ver, no los pelaban, y recurrieron legítimamente a la protesta para que las autoridades les dieran cuenta de qué estaba ocurriendo, del por qué los, las autoridades municipales habían solapado el incumplimiento por parte de los privados. ¿Qué, que sí, es cuando sí,
2: ingresan al o al predio o cuando hacen el campamento ya en el predio, ¿no?
1: Así es, lo hicieron como una forma de llamar la atención de las autoridades para que les dieran cuenta a los vecinos pues de qué estaba ocurriendo y, por supuesto, para decir Oye, nosotros tenemos conocimiento de que hay un incumplimiento por parte de estas empresas y lo que te pedimos pues es que las sanciones y la sanción ante un incumplimiento pues, es la nulidad del propio instrumento jurídico. Claro. Por supuesto que eh, bueno, la empresa... Empresas en su en, en el uso de sus derechos eh, jurídicos también este, promovieron primero una tutela de derechos, de, 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 mandaron la restitución, uh -huh. eh, le, le, los denunciaron penalmente eh, por despojo. Un juez determinó que eh, eh, entraron a la fuerza pública, los desalojaron con lujo ¿Sí? de violencia. Hay videos, hay fotografías, hay testimonios de que tanto la policía del estado como la policía investigadora y las policías municipal entraron con armas largas ellos sí por supuesto y desalojaron a todos los eh, vecinos y los estudiantes que estaban esa madrugada acampando en este predio y recuperaron la posesión eso sí. fue en el 2021 y bueno en el marco de una serie de protestas y de bueno y de algunos Resultados positivos que los propios vecinos en la vía jurídica consiguieron: un amparo de fondo, una suspensión. Uh -huh. Pues año y medio después, de manera eh, muy extraña, el Ministerio Público dice que tiene los elementos suficientes para solicitarle al juez de control que, eh, que cite a los señalados a una audiencia de vinculación. Lo hace el 21-22 de diciembre. El juez, de manera pues muy. Eh, con demasiada severidad y con demasiada prisa atípica y anormal en nuestro sistema judicial, desafortunadamente pues notifica la celebración de esta audiencia el 23 de diciembre, un día antes de Navidad uh -huh. para que se lleve a cabo esta audiencia el 26 de diciembre, un día después de Navidad y, ¿Y bueno, es pues cuando eso... ya
2: los dejan detenidos?
1: No, 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 en ese momento bueno, pues como muchos mexicanos y muchos salicientes los chicos estuvieron en algunas eh, reuniones eh, diversas y bueno, pues fueron diagnosticados como muchos de nosotros con covid 19 y no pudieron presentarse el 26, presentaron su justificante, por supuesto, uh -huh. y bueno, esperaron la ventana de 10 días que marca la norma sanitaria para pues, poderse presentar y para cuidar la salud, no solo de ellos, sino de quienes estarían en claro. la audiencia, pero de manera exagerada y excedida el juez, pues, los vuelve a citar para el 29, brincándose la lo que la misma norma en materia de salubridad decía, y bueno, hay que decir también que este juez que lo citó a estas dos primeras audiencias era un juez de guardia, no era el okay. juez de la causa, este, y también eso pues, generó muchas suspicacias. Al final regresó el juez de la causa, el juez Felipe Rivera, eh, y también yo tenía la esperanza, porque tenía en aquel momento buena referencia de este juez, uh -huh. de que siguiera el procedimiento normal, no lo fue así supimos que tuvo presiones muy importantes desde Casa Jalisco, desde el gobierno del Estado, lo amenazaron, lo presionaron, lo amagaron, y él pues citó a esta audiencia de vinculación a proceso para el día 5 de enero, que fue cuando... Ya se cuando los celebró, detenidos. Cuando se celebró esta audiencia, y bueno, habrá que decir que lo que el Ministerio Público presentó como pruebas pues, fueron cinco testimonios de testigos que no estuvieron a la hora en la que supuestamente se llevó a cabo el ingreso de los manifestantes al predio, uh -huh. y que bueno, pues parecían calcados, decían que habían entrado con picos, palas y con armas de fuego, ¿no? Claro. No había un solo documento que acreditara que iban armados, no había un solo video, no había solo, solo testimonios de personas que ni siquiera estuvieron en el momento en el que se llevó a cabo este esta intervención, y segundo, pues que todos compartían el hecho de ser empleados de las empresas denunciantes. Claro. Por tanto, eh, es, es, es notorio porque se les fabricaron pruebas eh, a los estudiantes y el juez, pues también de manera ilegal, de manera inmoral, de manera injusta, con muy pocos elementos, determina que se les dicte prisión preventiva oficiosa porque la defensa habíamos definido en ese momento pues ajustarnos al término constitucional de 144 horas eh, para, para poder continuar. Con la audiencia y hacernos eh, demás de más elementos, elementos y de pruebas. Juan Carlos,
2: Te no, nos quedan dos minutos antes de irnos a un corte, pero me gustaría a ver si si podemos en estos dos minutos. Eh, hoy los jóvenes están yendo a firmar cada determinado tiempo, sigue Una el proceso. Eh, sí, sigue el proceso.
0: ¿Qué se espera era...
2: al final? A ver, eh, con todo esto que nos estás platicando por presiones hacia el juez o el actuar un poco dudoso con la, con los testigos que a lo mejor también eh, generan duda, eh, pues, ¿qué podemos esperar del Poder Judicial principalmente?
1: Pues yo no esperaría mucho. La verdad es que tenemos un Poder Judicial sometido, hincado a los designios del gobernador. Lo digo con tristeza y con mucha rabia y con mucho coraje, de verdad. Porque me parece que eh, se ha logrado un sistema de presión que tiene a los jueces eh, pues muy comprometidos en su independencia judicial y sometidos, como ya lo he dicho, a, las, eh, a los signos del gobernador del estado. Es claro que es una vendetta política que se está criminalizando la protesta. Afortunadamente una decisión política los mantuvo en la cárcel durante cinco días y también la presión política y la solidaridad sí. de cientos y de miles de mexicanos lograron que estos chicos pudieran enfrentar su proceso en libertad. Ahorita estamos en un periodo de ventana, digamos, el juez le concedió al ministerio público cuatro meses para ampliar la investigación. Uh -huh. iremos a la audiencia intermedia por allá de mayo junio. Y bueno, el proceso seguirá. Nosotros lo que estamos pidiendo es que los chicos sean juzgados con perspectiva de derechos humanos y que sean juzgados pues como eso, como claro. como, como como defensores de, 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 de un derecho humano y, con, y, y como y, y no como delincuentes porque nunca estuvo en sus... Eh, 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 en, 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 en su idea, el apropiarse de ese terreno para ellos, sino en recuperarlo claro. por ser un bien público de origen.
2: Juan Carlos, pues vamos a estar al pendiente en estos meses y en estas eh, semanas eh, de todo lo que vaya pasando y te vamos a seguir molestando para que nos platiques pues cómo va el proceso y en qué termina y sobre todo otros temas también eh, legales o judiciales que tienen que ver con la Universidad de Guadalajara y esta relación con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, que al final tú de primera mano tienes pues toda la, la información. Ya vimos las declaraciones del rector el día de ayer y de antier por otras eh, cuestiones que al final van dentro del juego eh, político eh, por parte de las mismas presiones que se están dando. Pero pues ya estaremos platicando eh, en las próximas semanas, si te parece.
1: Con mucho gusto, yo estoy en sus órdenes. muchas gracias por el
2: espacio. Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos con Juan Carlos Guerrero, abogado general de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 30 minutos y antes de iniciar esta plática con la diputada federal Claudia Delgadillo, vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad
4: de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Alfredo, te mando un fuerte abrazo al igual que a tu auditorio de El Heraldo Radio. La entrega del día de hoy es referente a las cifras que manejó el señor gobernador del estado, Enrique Alfaro, sobre todo en el tema que más lacera a la sociedad, que es la privación de la vida o los delitos que se cometen en la privación de la vida, como es el homicidio. Y en este caso, en la modalidad del homicidio doloso, se caracteriza porque el criminal busca cometer, en este caso, el ilícito, intencionalmente, que es el resultado de la muerte de la víctima, a diferencia de un homicidio eh, no intencional o imprudencial, que ahí no, se, no, no tienes la intención de causar eh, la muerte de, de, de esta persona. Entonces, en este caso nos habla el señor gobernador de que hay una baja del 22% del año pasado a esta fecha, y según las cifras del propio Secretariado Nacional de Seguridad Pública, efectivamente nos habla de una cantidad aproximada, ¿no? y digo que es aproximada porque tiene sus variantes o sus asegúnes. El año pasado, el, el año 2021, fueron 1.820 los delitos eh, registrados y. En este año, el año que acaba de pasar, del 2022, fueron 1,605. Nada más hay una cuestión que hay que tomar en cuenta. En virtud de que este tipo de delitos, eh, tramposamente, el Ejecutivo los ha diferenciado o los ha atomizado, porque les pongo un ejemplo, los 301 cuerpos que aparecieron en las fosas clandestinas, no los está tomando en cuenta. Y los feminicidios, que también es privación de la vida, con una modalidad eh, eh, que, que, que no debería de impactar eh, solamente como feminicidio, sino debería de impactar a los homicidios dolosos, porque es un homicidio en el sentido estricto, ¿no? Y de acuerdo a este, entonces estaríamos hablando de que en el año... Eh, 2020, 2022, eh, fueron 1941 delitos de homicidio contra los 1820, o sea, más de 120 delitos aproximadamente los que se cometieron, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente para, para la sociedad, lo que ha estado haciendo Enrique Alfaro ha sido atomizar las cifras para tener... ¿Cómo hacerlo? Al rato, si vuelven a subir las cifras de, de homicidios dolosos, van a decir que también el parricidio, también que, y los van a separar del homicidio doloso, y van a decir, es que el, el parricidio se, se maneja aparte, y luego el, el, el delito de homicidio simple e intencional también se maneja aparte, y entonces, ¿cuál es? Cifras son las que al final de cuentas vamos a poder eh, eh, hacer el conteo correspondiente. En este caso, lo decimos abiertamente, hay cerca de 130 delitos más del delito de homicidio. No está bajando absolutamente nada. Además, Jalisco solamente se encuentra atrás del Estado de México, Baja California, Michoacán y Guanajuato. Es el lugar número 5 en la incidencia delictiva de homicidio... Y, y el gobernador dice que estamos a la media nacional, la media nacional no es como lo están planteando o está mal planteada. Hasta aquí mi comentario.
2: Muy bien, muchísimas gracias Alfonso por este comentario y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Delgadillo. Estimada
5: Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti y a tu público y quiero decirte que soy de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Verde, PT.
2: Van en alianza todavía en lo federal. Así es. En aquí en Jalisco todavía no sabemos. Aquí pero también en, federal, en Jalisco
5: así será, primero Dios.
2: Muy bien, eso se estará trabajando yo creo. Claudia, a ver. Me gustaría empezar, en el primer bloque entrevistaba a Juan Carlos Guerrero, abogado general de la Universidad de Guadalajara, eh, por todo este tema de la detención de los estudiantes, el tema pues, de todo el proyecto que ha seguido siendo, ¿no? el tema de Iconia, pues las declaraciones ahora del mismo ayuntamiento que se aprueba una comisión para investigar a exfuncionarios, dentro de los cuales pues, estaría el rector o el hoy rector de la Universidad de Guadalajara, pero hace un par de semanas, la semana pasada, si no me equivoco, pues también tú saliste uh, en algunas declaraciones sobre este tema. Ya diste tú una respuesta, pero a ver, ¿qué nos puedes decir claro. sobre esto? ¿Cuál es tu postura? En ese momento tú estabas en el ayuntamiento de Guadalajara. Sí, claro. Pero, a ver, danos tu punto de vista.
5: Trataré de hacerlo más rápida, porque sé Adelante. que no tenemos mucho tiempo. A ver, yo estuve en la administración, fui regidora del PRI, con eh, con el presidente Peterson, uh -huh. entonces hubo una propuesta eh, para crear, yo voté para que se hiciera una escuela, un teatro, eh, y esto le daría mucha... Eh, bueno, le subiría todo el tema económico, plusvalía, a toda la plusvalía, toda esa, toda, toda esa zona, porque también se iban a construir calles. Era un proyecto sumamente atractivo y me tocó, me tocó trabajarlo, porque yo estaba en la comisión de patrimonio, donde todos, mm -hmm. tengo que decirlo, todos los regidores, muchos que ahora están en movimiento ciudadano, lo votaron, pero no se, no se estuvo votando por, por hacer una un regalo. ...para que se hiciera una construcción como ahora es iconia... ...como se hizo en el 2016 ...cuando Enrique Alfaro el, el presidente de Guadalajara... ...y que a todos nos queda claro que él entregó ese terreno... ...para que se construyera. Me parece que, que se está equivocando una vez más... ...el gobernador en esa mención que me hace... ...yo estoy esperando que me conteste... ...como bien lo dije en mi Twitter y lo viste... Uh -huh. ...yo lo reto que haga un video y que diga cómo está el tema... ...y qué hizo él cuando él era alcalde... ...y, y bueno... De manera lamentable ahora todos nos damos cuenta de que este gobierno no solamente es con la Universidad de Guadalajara, no solamente es con los estudiantes y que es un represor y que los tuvo detenidos, no solamente es con ellos. Tenemos el tema ahora de, de estas tres chicas de Colotlán uh -huh. que de manera lamentable perdieron la vida y no he escuchado, Alfredo, y si tú has escuchado, quiero que me lo digas, yo no he escuchado que se pronuncie el gobernador Enrique Alfaro de este estado y que diga la minim, o no sé, un mínimo comentario, eh, qué pasó, que nos explique, porque además es su obligación decirnos qué sucedió, por qué las chavas eh, terminaron sin vida, por qué en lugar de estar anunciando ahora sus temas que quieras en Miami y sus temas cinematográficos, ¿por qué entonces no habla de la seguridad? ¿Por qué no habla de la inseguridad que vivimos las mujeres en este estado, que es el estado peor calificado, donde todas, al salir de nuestras casas, mujeres, niñas, todas uh -huh. tenemos un peligro inminente de no volver.
2: Eh, Claudia, y en este, a ver, en este sentido, tú como diputada federal has eh, sido muy puntual, en las problemáticas que tiene Jalisco En materia de seguridad En materia eh, pues eh, De todo lo que tiene que ver Con el crimen organizado Y en estos temas puntuales De conflictos con la Universidad de Guadalajara Has estado ahí Estuviste en la marcha de la Universidad de Guadalajara Estuviste en el eh, Digamos en el campamento afuera de Casa Jalisco Y te consideras Una universitaria Eres amiga del rector De la Universidad de Guadalajara y pues estás ahí siempre para puntualizar, a pesar de lo que se pueda decir en lo político, que Morena puede tener un conflicto con la universidad, tú dejas de lado esos temas y defiendes sí, claro. a la universidad y a mi, los estudiantes. Mi tema
5: político, yo lo trabajo en las calles en Guadalajara y en el Estado, uh -huh. y ahora con Marcelo Ebrado en todo el país. No, yo soy universitaria y soy abogada gracias a la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, eh, Ricardo Villanueva es un hombre que yo conocí, cuando éramos estudiantes Un hombre que respeto Y que sé que su conducta es intachable Y que siempre ha demostrado En los espacios de toma de decisiones Donde le ha tocado estar Que es un hombre consciente Es un hombre inteligente Y que de manera lamentable Ahora también eh, lo Vi un Twitter del rector Donde sí. ahora lo están involucrando también a él Digo, no sé a qué término quiera llegar A qué puerto quiera llegar Enrique Alfaro No se vale soy amiga del rector, claro que soy amiga de un hombre decente, y soy universitaria, y soy abogada claro. por mi casa de estudios.
2: Claudia, y ahorita, a ver, ya mencionaste a Marcelo Ebrard, vamos ahora al tema eh, político. Te hemos visto muy activa, eh, pues, promoviendo este movimiento y participando en este grupo que está impulsando a Marcelo Ebrard, al secretario de Relaciones Exteriores, con una aspiración rumbo al 2024 A ver, dentro de Morena, Así como se hacía en el PRI de los años 80, pareciera que el que va a decidir es el presidente de la República, quién va a ser el candidato, a pesar de que pueda haber una encuesta. Si hay una encuesta,
5: ¿crees que la gane Marcelo Ebrard? Sin duda Marcelo Ebrard sea el próximo presidente de México. Sin dudarlo, él es un hombre que ha desde los espacios de toma de decisión como jefe de gobierno, uh -huh. él demostró e hizo, bueno, primero quiero platicarte que su gabinete la mitad fueron mujeres, que él es un aliado de las mujeres, por eso este movimiento violeta que ahora encabeza tu servidor en el estado, donde se les dará apoyos que bajan desde la ONU mm. a, a bueno, bajan al país y que lo estamos trabajando con Marcelo, Marcelo sin duda es un hombre que ha estado siempre al pendiente en el tema él tipificó como un gran delito el feminicidio, o sea Marcelo es un hombre que que conviene que llegue a, a gobernar este país, pero atendiendo a tu tema de la encuesta, por supuesto que Marcelo Obrad, al día de hoy lleva la encuesta ganada, y sin duda así va a ser, y cada semana, y cada mes, uh -huh. estará subiendo la encuesta de que agosto, y sin duda él va a ser el presidente de México.
2: ¿Y dónde dejas a tu
5: tocaya, Claudia Sheinbaum? Ella es una mujer muy preparada que seguramente puede estar en cualquier espacio del gabinete de Marcelo Obrad en el país.
2: A ver, entonces, eh, atendiendo a estos eh, personajes, al parecer los más fuertes dentro de los que se mencionan donde de las famosas corcholates, está Marcelo Ebrard está Claudia Sheinbaum y está el secretario de Gobernación, Adán Augusto Bueno, es un López. tema
5: de trayectoria. Yo uh -huh. los, a los tres personajes los respeto. Los tres personajes son de un partido que me ha dado oportunidades claro. de estar trabajando del lado de, de en un distrito, en mi ciudad, en mi estado, en el país. Yo respeto mucho a Adán Augusto, respeto mucho a la señora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, pero sin duda eh, en este transitar y todo lo que he aprendido con Marcelo es un hombre que tiene mucha experiencia, capacidad probada uh -huh. para hacer las cosas bien y lo que requiere este país en próximo después del 2024 Que va a ganar, ¿eh, Alfredo?
2: A ver, y regresando aquí a Jalisco, ¿qué viene para Jalisco? Hoy están trabajando cada uno de los posibles candidatos en sus estructuras aquí en Jalisco, pero llegará el momento... En que cuando se defina, cual sea la forma que definan y quien sea. Que se la encuesta. Pero, ¿crees que se pongan de acuerdo todos aquí en Jalisco en el momento que digan, va Marcelo o va Claudia o va Dan Augusto? Todos los demás van a decir, ok, pero estamos en un proyecto que se llama Morena, se llama Partido Verde, se llama pues una, PT. una alianza del Partido del Trabajo. Todos se van a sumar
5: al que gane la encuesta o al que sea el elegido? Mire, yo creo que eh, a estas alturas, a estas alturas, sabemos quiénes trabajan en la calle. Sabemos quiénes solamente llegan porque son plurinominales. La uh -huh. gente que trabaja en la calle tiene derecho a participar y estar en esos espacios para poder hacer las cosas bien en su estado. Entonces. Por supuesto que vamos a esperar la encuesta Yo respeto a cada uno y a cada una de mis compañeras que quiera participar Y, y bueno, pronto pronto nos estaremos viendo a ver qué vamos a hacer por nuestro estado que requiere tener mucha seguridad, que necesita tener mucha empatía con las mujeres, que necesita tener un presidente y entonces un gobernador o gobernadora de este estado uh -huh. que pueda trabajar de la mano de cada uno de los personajes eh, políticos, de los eh, ahora sí que los empresarios de un estado tan grande y tan rico como es nuestro estado de Jalisco. ¿Y
2: cómo ves el panorama aquí en Jalisco para Morena? Porque a ver, en la elección del 21, donde fuiste electa diputada, pues ahí muchos reconocimos que fuiste electa por el trabajo que tienes en la calle, por el trabajo que tienes en las colonias, en tu distrito, y que al final sí ayudó la marca, pero fue más el trabajo que tienes durante ya muchos años de cercanía con la gente.
5: Mira, el, ese tema de, de cercanía es algo que me gusta, y aunque no estuviera en estos espacios de toma de decisión, lo seguiría haciendo, uh -huh. y lo voy a seguir haciendo, Alfredo. Eh, sí, bien lo dices, en el 21 tuvimos la fortuna de ganar la candidatura a la Diputación Federal, fue fui la única que gané en Guadalajara. Así es. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta que todos mis amigos que se dedican a, a trabajar en el tema político que quieren estar en los espacios entonces que salgan y trabajen del lado de su gente que les resuelvan hasta donde ellos puedan porque somos oposición porque Ajá. Movimiento Ciudadano no nos va a ayudar porque Movimiento Ciudadano es un partido pervertido donde ahora solamente obedecen a un personaje que se llama Enrique Alfaro y que no les importa tomar en cuenta las diferentes expresiones y lo que pensamos cada uno de los habitantes de Jalisco
2: y a ti como diputada federal, algo que, pues a ver, se utilizaba mucho en los gobiernos panistas, en los gobiernos priistas, era a pesar de que hubiera partidos distintos, el gobernador se reunía con los diputados
5: federales. Nunca, nunca, nunca me han llamado para reunirme con el gobernador. Ok. Jamás. O sea, ni tampoco, bueno, me invitaron al informe de Juan José Franje, uh -huh. cosa que le agradecí y además acudí claro sí. que estuve ahí, pero no he sido requerida. Entonces, si no soy requerida, yo sigo haciendo mi trabajo y lo voy a seguir haciendo, y también señalaré en lo que no estoy de acuerdo, pero no porque yo sola no esté de acuerdo, sino porque las mayorías no estamos de acuerdo en cómo se está llevando a cabo el gobierno que tiene Enrique Alfaro. Y, y bueno, para muestras un botón, el tema, el tema de que desaparecieron de manera arbitraria el Instituto de las Mujeres. Uh -huh. En nuestro estado. O sea, ¿Qué les pasa? Ahora el tema está peor y, y por ahí algunas diputadas de Movimiento Ciudadano que no voy a decir nombres por no hacer señalamientos, pues fueron las que impulsaron y se sienten feministas, pero bueno, pues si no defiendes a tu compañera, uh -huh. o sea, ¿qué puedes esperar de ellos, no? A ver, y así el gobierno está en los primeros
2: lugares en feminicidios.
5: Está terrible y, y bueno, pues ellos solamente obedecen al mandato de un hombre que no tiene eh, pues no no tiene punto eh, medio para poder platicar con él, cosa que tampoco no crees que me encantaría, pero hay cosas que se deben de conversar, por uh -huh. eso él se dedica a la política y yo también, pero bueno, pues si no quiere y si quiere que sea a través de Twitter y que yo le conteste y que me esté ofendiendo y que luego después no salga los retos que le hago, pues como él quiera, pero no, nunca he sido requerida a platicar con el gobernador, que y, sería bueno para él.
2: Y, y Claudia, y en esta postura que, que ves tú del gobierno del estado, ¿lo, ¿crees que le afecte en el 2024 independientemente de quién sea el candidato de MC? Eh, puede ser Pablo Lemus, Alberto Esquero, quien sea, pero crees o una que... una mujer también. O una mujer, Verónica Delgadillo, no sé, Mirza Flores, alguna mujer que participe en Movimiento Ciudadano. ¿Crees que los resultados hoy que tiene Jalisco le afecten a Movimiento Ciudadano? Y ojo, que eso pueda ser también eh, un punto para que la población voltee a ver a Morena, voltee a ver al Partido Verde y al Partido del Trabajo considerando que ya tuvimos gobiernos del PRI del PAN y ahora
5: de Movimiento Ciudadano Va a ganar Morena, va a ganar Morena con la coalición Vamos a ganar la coalición de Morena eh, Juntos haremos historia con el Verde y con el PT De manera, digo, ahorita yo yo te diría Vamos aquí vamos saliendo aquí del programa y vamos aquí a una cuadra y preguntemos por quién votarían. Uh -huh. Y si ellos dicen votamos por Movimiento Ciudadano, entonces ahí está la encuesta. Una encuesta solamente que le haríamos a 20 personas. Por supuesto que no van a volver a ganar. No se vale la represión terrible que pasa en este estado con los gobiernos de Movimiento Ciudadano.
2: ¿Y a quién ves como posibles candidatas o candidatos? De Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
5: No, es que hay muchos, pero todavía hace falta que salgan muchos se de destapen, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cuándo? ¿Te Yo, vas a destapar ya... Aquí contigo, aquí contigo ya me destapo. A ver. En este momento. ¿Para el gobierno del Estado? Pues claro, Alfredo. Esa es la apuesta, vas pues, a, a, estar ver, la boleta, a, ver, a estar en
2: la boleta en el 24.
5: Voy a estar en la boleta en el 24. Yo quiero ser gobernadora de mi Estado porque de manera lamentable ve, todo lo que está ocurriendo, la delincuencia está haciendo todo lo que ellos quieren. Mujeres desaparecidas, mujeres que no son atendidas El tema terrible, oye, a ver, yo soy una mujer, los temas de feminicidio Ocupamos el primer lugar como por qué no vamos a participar, ¿no? Que ahí... Si pero les... a ver, fíjate, fíjate, ¿eh? fíjate lo, lo que acabo de hacer Porque tú eres mi amigo y te quiero mucho, pero además La gente sabe que llegando o no a esos espacios de toma de decisión O estando ¿no, en el gobierno de Jalisco... Yo soy la misma, yo soy la persona que va a estar con ellos siempre. Ok. Y donde sea requerida ahí voy a estar.
2: Estamos 25 de enero. Claudia Delgadillo en De Frente en Jalisco acaba de decir que quiere ser gobernadora de Jalisco por la alianza de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Así es. Y ahí ya, a ver, ya ahí se van haciendo los grupitos. Tú estás encabezando el... El grupo o el movimiento de Marcelo Ebrard.
5: Yo estoy en uno de los movimientos de Marcelo, que es movimiento progresista, uh -huh. y ahora tengo el encargo de Red Violeta donde voy a apoyar a cada una de las jaliscienses con dinero para que pongan sus negocios. Este dinero, lo tengo que repetir, sí. viene de la ONU, lo eh, lo gestionó Marcelo Ebrard, uh -huh. y con las mujeres de Jalisco voy a empezar a trabajar. Tengo nombramiento hace no menos de, bueno, no, perdón, no más de una semana Ok. Entonces, pues, tú me conoces Alfredo Estás empezando un Estoy año lista. antes
2: Así como has recorrido las colonias De tu distrito de Guadalajara Ahora vas a empezar a recorrer el estado Además
5: estuve en el distrito 5, estuve en Vallarta Y me fue muy bien, okay. ya te platicaré Pero yo sé que tienes
2: Nos quedan todavía unos minutos Nos quedan todavía cuatro minutos antes de despedirnos Así que, a ver ¿Cómo estarías planteando Claudia? Eh, uno, unificar a Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo Aquí en Jalisco
5: Y que se decidan Sin duda con la encuesta, Alfredo okay. Sin duda con la encuesta Son encuestas serias, son encuestadoras Donde uh, a nivel a Todo México, todo el país Se estarán revisando Yo estoy trabajando con Marcelo brad Porque es la mejor opción, es lo que le conviene A cada habitante mexicano para que nos vaya bien Pero el tema de las encuestas Estará cuidado, serán las mejores encuestadoras Las que decidan Y ahí quien salga arriba de tu servidora en esa encuesta, yo ahí me voy a sumar a trabajar para que al a personaje hombre o mujer
3: sea?
5: gane este estado porque es urgente que dejen de gobernar personajes que están haciendo cine en Miami y okay. que no se preocupan porque sus mujeres están muertas y que son de Colotlán y las mataron en Zacatecas y no salen a dar una declaración. Que qué ahí, lamentable.
2: Que ahí lo que se ha dicho es que el gobernador de Zacatecas no le ha tomado la llamada al gobernador de Jalisco.
5: No, bueno, pues se pueden decir muchas cosas. Uh -huh. el gobernador. Ya hubiera ya, hacemos dos horas en llegar, ¿eh? Yo hubiera llegado ya a abrir la puerta. Claro. Y que le expliquen qué pasó. Y además su obligación es que le dé una explicación a todos los habitantes de Jalisco. Y no lo ha hecho.
2: Claudia, a ver, nos quedan dos minutos. Hay fecha próxima para que venga Marcelo Ebrard a Jalisco, ya va a empezar también, así como lo ha hecho Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard ya ha venido a Jalisco, pero en, este, en lo, lo que va que del pasa, año.
5: Él es un, un hombre que, que ha aportado mucho a México eh, y sigue trabajando desde la Cancillería. Uh -huh va a venir...
2: Y ahorita anda en la cumbre de la CELAC, anda en Argentina.
5: Ahorita está en Argentina, entonces, uh -huh. él siempre tiene una agenda de trabajo cumpliendo con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo, quien le dará seguimiento a los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador se llama Marcelo Ebrad Casabón. Entonces, en cuanto él se retire de la Cancillería, seguramente entonces estará haciendo campaña hoy por hoy. Él no está haciendo campaña, okay. somos grupos de mujeres, grupos de, de mexicanos que queremos un presidente como Marcelo Obrador.
2: Claudia, pues yo te agradezco, vamos a estar muy al pendiente de lo que acabas de decir, vamos a seguirte los pasos de estos recorridos que vas a empezar seguramente a hacer por todo Jalisco y pues vamos a estar aquí con una invitación siempre abierta para que platiques con nosotros y claro. cómo va tu proyecto y el de marzo lograr y Brard. cómo
5: va el proyecto también de, de Red Violeta donde okay. me interesa mucho ayudar a todas las jaliscienses y tú vas a ser testigo de las chicas que quieren empezar nuevos negocios, señoras campesinas, lo voy a hacer. Te pueden buscar me en tus
2: redes sociales. Ese sería el primer mecanismo, que se contacten contigo en redes o sociales. O a través
5: de mi teléfono y te lo digo. A ver. Y es el único que tengo. Adelante. Tres veces tres, el que tú tienes, 496-6999. Siempre estoy a la orden.
2: Perfecto. Pues, gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Claudia. Un
5: abrazo a todo, a todo tu auditorio. Ya
2: dijiste en el 24... En la boleta, Claudia Delgadillo, por la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, buscará la gubernatura de Jalisco. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.